0: Алоха народ, вы слушаете самый лучший подкаст в мире, выпускаете Кракина. Сегодня поговорят о многих интересных вещах, произошедших за две недели. Женя, Арановский
1: лох, Шьямалан лох, <съех> все потеряли дар речи сразу.
0: Здорово, <съех> <съех> здорово, здоров, ребята, что кого. <съех> <смех> uh, <смех> меня зовут вроде Лёша <смех> и вроде Let's fucking go. <смех> Не украли, а адаптировали, сказали Море ТВ и запустили наш «Любовь смерти робот». Антология русского хоррора. Это «Любовь смерти роботы» только исключительно с российскими студиями и в российском сеттинге. Алексей, простите, пожалуйста, я вас за
1: фактчекинг сейчас буду нашарашивать. Это не Кстати, российские студии, да. это производство Канады, США и других стран, Просто там, это, короче, чуваки, которые уехали из России, живут в Канаде. И на самом деле это очень объясняет все будущие пассажи про этот продукт. На самом деле, если даже зайти на кинопоиск и посмотреть о создателях, там в основном
0: э, не э, русские имя ну, и фамилии. И, и, ну там, да, я видел то, что режиссеры и продюсеры там со всего мира, ну как бы... Да, здесь я согласен, то что им нужно было идти до конца и как бы набирать команду полностью отечественную, ну или хотя бы СНГ, но все равно... В чем отличие от Netflixа? Контент проще и его меньше. Но в этом и главный вопрос. Большой ли это минус? Красный состав состоит из шести короткометражек, основанных на рассказах отечественных авторов. У нас здесь Пушкин, Толстой, Дмитрий Быков... Давайте по-быстрому, коротко пройдемся по всем. Парни ко мне присоединятся и будут э, как бы излагать свои мнения по каждой из короткометражек. Первая у нас э, дочь Крысолова. Э, 1920 год, революция. Э, люди погибают от голода и прячутся в своих домах. Главный герой э, пытается сбежать от очередной облавы, сталкивается с крысами-мутантами, которые живут под землей и кастуют темную магию.
1: Оккультистами и... еще важно, крысами-мутантами-оккультистами.
0: Естественно, общество крыс это аллюзия на коммунистическое общество. Естественно. Тут все толсто, и думать вам в принципе не придется. Сюжет крайне слабый, как и постановка, к слову. Э, порадовал только ануарный стиль, но в целом это сон. Возможно, самый душный эпизод, который не развлечет вас от слова совсем.
1: Я честно, я с первых кадров, кадров просто выпал, и моя претензия к каждой короткометражке она будет одинаковая в целом. Но я ее выскажу чуть позже. Здесь да, я согласен с Лешей, это, это просто ни о чем. То есть, знаете, я, я в конце ждал какого-то а, вот это поворота, знаете, в духе а, извините, да, в духе извините Шимолана, не знаю, что крысы были не настоящими, чтобы главный герой убил вот эту барышню сам, ну типа они же там а, закуривают а, кокаинум, если вы помните. То есть, знаете, да, да, да. то есть я думал, что он там в бреду убьет ее, ее отца и еще кого-то, но нет, как бы, знаете, типа, это реально крысы-оккультисты, и как бы ни никакой метафоры здесь нет, ну, типа, камон, зачем я это посмотрел? Просто, я как и все, как и все фильмы на планете.
0: Я единственное не понимаю, это откровенно один из самых слабых, эпизодов, антологии, я не понимаю, зачем нужно было ставить его первым, ведь он как бы создает отношение в самом начале ко всему проекту. Хуй с ним, поехали дальше. Семья Вурдалака. По сюжету французский какой-то граф, метель, останавливается переночевать в избе из-за в юге. В избе зашуганная семья, которые ждут атаки каких-то вампира-оборотней или хуй пойми чего. Все. Сюжета здесь чуть больше, чем ноль, но зато прекрасная анимация в стиле старых европейских мультфильмов. Референсом точно был Тинтин. -тин. Классный главный герой, который иронично подходит к любой ситуации, успевает кадрить барышню даже во время осады дома. Шутки, экшен, и в целом все сделано с кайфом и без лишнего пафоса. Мне кажется, то, что это один из лучших фильмов в Альманахе. Вот серьезно. Я получил от него удовольствие. Он простенький, короткий и веселый.
1: Не знаю, у меня к нему претензии ровно такие же, как и к первому эпизоду «Зачем?». Типа, в начале мультика там монахи нагнетают какую-то вообще адскую ад. Типа, «Не ходи в лес, там вообще, ууу, что происходит?». Он, значит, приходит в лес, а там, оказывается, всего лишь один вурдалак, а все остальные превращаются после звона колоколов. Ну, типа... Ты что, ожидал осаду как в фильме «Псы войны»? Поведение главного героя очень странное. Он же едет к своей женщине. Почему он внезапно становится мега-хорни и начинает кадрить какую-то рандомную барышню? Да Такого же в реальной жизни никогда не случалось. Потому что это у него в оригинале имя, а это было не за его зовут Ларри. А, вот теперь, да, теперь это все-все встает на свои места. Как экранизацию игры про Ларри я принимаю. В других вариантах, извините, нет. Ларри Хельсинг. А, ну слушай, если кого-то интересует мое мнение. То, да, я согласен, на самом деле, все «Альманахах» я посмотрел всего лишь три серии, это, наверное, самое съедобное, я так скажу, без откровений, но смотрелось более-менее, хотя я бринчал на гитаре в этот момент, когда смотрел, поэтому, может быть, я создал для себя некий вайб. Вот, это а так есть. случайно выебнулся гитарой, да? Да-да-да, просто знаете, я как куда бы это, бля, у меня, у меня был разгон как-то про людей с гитарами, знаете, люди с гитарами это люди, которым надо всегда вытащить эту гитару и показать, типа, знаете? Посмотрите, у меня есть гитара, пожалуйста.
0: Худший вид тусок, и тогда кто-то один достает гитару и такой, ребята, давайте что-нибудь сыграем, девочки, этот момент такие. А, просто ты, братан, просто ты мать. завидуешь
1: Ни разу девочки не пищали в твою сторону я, Девочки знаете, только пердели в твою сторону я бы, я, бы, я, бы, я бы провел аналогию Между гитарой и членом Типа каждый мужик хочет в компании Вытащить и позвенеть Побрымчать, так сказать, чтобы девочки пищали Вот, но... Я, я, я смотрю, вам очень интересно Обсуждатель монаха русского хоррора, ребята Потому, просто... это нормальный разгон, блять ну, Вот, и короче, знаете, это всегда в этих, Во всех компаниях есть чувак, и причем я несколько раз был свидетелями такой ситуации, знаете, там, я как-то ехал в микроавтобусе, значит, и была большая компания, мы ехали на мероприятие, и был один левый чел у него было укулели. А знаете, укулели это как микропенис, понимаете? А, типа, ты не научился играть на, на большой гитаре, но зато у тебя есть укулеле. И он, значит, такой... Не, я,
0: я бы даже по-другому сказал, что укулели часто у девочек, и получается, что укулели это... Да, понятно. Слишком сильно развитый клитор.
1: Тоже принимается. И, значит, знаете, вот эта картина, когда, ребята, у меня есть гитара, давайте я сыграю. И в этот момент тишина. То есть никто не сказал да, давай, конечно, 10 часов вечера, мы хотим спать, мы устали после поезда Давай мы послушаем брымчание гитары И он такой, он видит, что реакции нет Ну ладно, я сыграю И на полтора часа, короче, всю дорогу наяривает А девочки брончали? Нет Вы Визжали? Нет, но все начинают петь, кстати гитар... Но самое важное здесь, что никто как бы не любит Но стоит зазвучать гитаре Почему-то все сразу начинают петь Это типа какая-то... меня Это типа
0: какая-то магия, реально Магия говна. Окей, давайте перейдем к другой магии говна. Эпизод э Можарова. Боже, я, я умер просто в этот момент, реально. Ну тут вы охуеете от мощной аллюзии, просто охуеете. Я представляю, как сгорела жопа Жени. Короче... Да чё? Тарковский
1: плакал в этот момент, такой Господи, киносемиотика, где ты, почему
0: <свят> настолько жирно? Недалекое будущее, Москву огородили стеной от остальных городов России, потому что там разруха, мертвые деревни и какой-то зеленый туман. Видимо, сценарист дышался каким-то жопным метаном, когда все это писал. Кстати, автор <свят> Дмитрий Быков. <свят> Дмитрий, не пердите, когда пишете сценарий, он негативно влияет на качество материала. Из Москвы на специальном поезде отправляются селебрити, депутаты и журналисты, чтобы посмотрели, как поезд развозит сухпайки по деревням и кормит нищету. Все действия кратматашки происходят в вагоне поезда с видами умирающей России, пока инфлюенсеры танцуют, читают рэп и пьют шампанское. Бабки-призраки в этот момент за окном ждут очередную коробку с макаронами. Очень мощно и тонко. Все настолько претенциозно, что от аллюзии вы будете буквально блевать. Я еле это досмотрел. Анимация, кстати, выполнена в ротоскопии. Это когда на актеров на постпродакшене накладывается рисовка. Выглядит интересно, но явно не хватило бюджета. Для того, чтобы это все выглядело роскошно. Но опять же, из-за этой... Мончайшей аллюзий Это невозможно смотреть
1: Ну ты же еще не сказал самую мякотку Там буквально в конце Короткометражки прямым текстом Персонаж говорит В Москве все хорошо, но живут Мрази и скоты А за пределами Москвы все жопа И живут людоеды-зомби и, и в этот момент Ты понимаешь, что это знаете Эта короткометражка Это беконайзер
0: в мире э, Метафор это, хотел сказать, вуманайзер, но вуманайзер — это хорошо, поэтому...
1: Я бы, знаешь, вот ты там Быкову посоветовал не пердеть во время написания сценария, я бы ему советовал не писать сценарий во время пердеша, вот так было бы лучше. Ну, потому что это... В целом справедливо. Это, это отвратительно просто, я, я реально... Ну, такое нельзя. Вот, ну, просто, если у вас когда-нибудь... Вот я посоветую всем посмотреть эту короткометражку, и если вы когда-нибудь захотите написать что-то подобное, просто остановитесь и отрубите себе руки, пожалуйста. Не надо этого делать. Ну, потому что это... Ну, я, я реально, я в таком ахере был, что... Я, опять же, я ждал, что в конце случится какой-то слом ожиданий. И там, не знаю, окажется, что на самом деле за стеной все хорошо. Не знаю, там... Э -э да что угодно было бы лучше, чем то, что происходит в конце. Геннадий, что Геннадий. вы скажете? Да, такси. Спасибо, экспертное мнение.
0: Пожалуйста. Идем дальше, ребята. Если вы думали, то что мощнейшие аллюзии закончились, то пристегните ваши ремни. Следующая кран «Лесной царь». Мир будущего. Мальчик по имени Леша, кстати, возможно, единственный долбоеб с этим именем, играет со старым шлемом виртуальной реальности. Но вредоносная программа овладевает рассудком ребенка. Тут у нас еще одно очень тонкое высказывание на тему антиутопии, вреда технологий и вообще за всеми этими вашими тик-таками и компьютерными играми вы теряете свою душу. По итогу, слабый сюжет с кислым посылом от дедов в лоб. Сглаживает ощущение только сеттинг киберпанка и работа с анимацией. В целом, качественная работа художников и отвратительная работа сценариста. Спасибо большое.
1: Я, я, на, этой, я на этой короткометражке, опять же, я думал, я умру просто от кринжа, потому что, так, опять же, такое, это, знаете, учебник метафоры за третий класс. «Как показать, что современные технологии — это плохо?» Ну, и вот от, открывайте учебник, и там будет вот эта короткометражка. Ну, типа...
0: Ладно, едем дальше, не тормозим. Все, кто тут вообще хера знает что, ребят, князь. Это связано с королем и шутом? Нет, к сожалению, нет. Кстати, обзор на король и шут точно будет, ребята, мы будем его смотреть. Короткометражка, князь, в постапокалиптическом мире будущего, простите, надо с интонацией говорить, постапокалиптичном мире будущего группировки выживших сражаются за ресурсы и влияние тут у нас Прямая копирка Мэд Макса с элементами славянских повестей о путешествиях князей с сюжетом за полтора чебурека. Авторы явно фанаты фильма Джорджа Миллера и захотели сделать все по-славянски, но все эти латы, короны смешно смотрятся на фоне постапокалипсиса и машин. Весь мультфильм – это поездка рыцарей на машинах по пустыне с очень тухлым экшеном в конце, возможно, самая из всех. Ты
1: говоришь каждый,
0: каждый, Что? А потому что они продавец.
1: Они, а потому что они от сюжета к сюжету они исследуют дно. Кстати, знаешь, в чем проблема этой короткометражки? В существовании «Безумного Макса 4». В ну, типа,
0: существовании точка.
1: Да, типа, если бы не было «Безумного Макса», это, ну, то есть, представьте, мир, в котором эта короткометражка была бы оригинальной. То тогда было бы прикольно. Но так как мы все смотрели «Безумного Макса» и понимаем, что это буквально срисовано... То есть... Не просто срисовано, там еще и по сюжету ровно то же самое, там есть баба, там есть э, чувак, который бунтует против вожака, там даже вожак нарисован так же, как этот Джо или как его там звали, то есть чуваки вообще не старались. И от этого ощущение еще пакостнее, под просмотра
0: этой короткометражки. Да, да, да. Мам, я хочу безумного Макса. Безумный Макс у нас есть дома. Безумный Макс дома — это князь. Вот да. И переходим, наконец-таки, к последней короткометражке. Она называется «Гробовщик». Перед нами адаптация на секундочку Александра Сергеевича Пушкина. «Могильщик Адриан женится на дочери гробовщика. Жизнь постоянно подкидывает ему новые приколы. Сначала умирает зять, потом супруга, но он продолжает делать бизнес. Самая красивая и скрупулезная работа в «Альманахе». Выполнен гробовщик в аппликации. Это когда все персонажи и декорации вырезаны из бумаги. Ну, типа и типа, типа, вы, типа, вырезаны из бумаги. Т типа вырезаны. Да, в любом случае, это очень скрупулезная работа. Отличная атмосфера, дизайн, расширение оригинальной истории с флешбеком гробовщика. Если что, то оригинальная история... Была уже когда он, насколько я помню, уже переехал в Москву. Самый большой плюс это никакого морализаторства. Это, возможно, одна из самых достойных работ. Вторая достойная работа из альманаха. Ну, она
1: хотя бы она хотя бы выглядит оригинально, в отличие от всего остального.
0: Да, это такой советский Тим Бертон. Это нормально, что когда я слышу название гробовщик, я вспоминаю не произведение Пушкина А арселера из WWE. Это а, значит, я... у тебя было хорошее детство. А я, дум... а я думал,
1: ты придумываешь новый фильм с Джейсоном Стэдхэмом или Лаймом Нисоном. Мне кажется, у них уже есть такой. Ну, у Лайма Нисона точно есть прогулка среди могил. Лайм Нисон снялся в фильме «Гробовщик». щит.
0: «Гробовщик».
1: Я бы хотел, чтобы весь альманах был как гробовщик. То есть, чтобы наши брали... Во-первых, чтобы наши аниматоры, подчеркиваю, брали за основу советскую и отечественную стилистику анимации, а их много. Я уверен, вы сами прекрасно помните, что давайте там... без
0: Давайте без советской, пожалуйста, анимации, ради всего святого. Я, простили, страшно. я про... Это альмана хоррора Гена. Советская анимация идеально, идеально, идеально подходит реально. под хоррор. Они могли... Они... Хоррора, а не инфаркта.
1: Они, кстати, реально могли просто взять старые выпуски мультсериала «К -к «Карусель» и, в принципе, реально. все бы обосрались от страха.
0: Вот, «Карусель» — это настоящая антология русского хоррора. Правда, это правда.
1: Короче, я вот что хочу сказать, подытоживая обсуждение этого кала. У меня есть особенное обращение к Киону и кинопоиску. Кинопоиску. Вы как... Мори ТВ. А, к море ТВ? Извините, мне тоже. Кион. Все слушайте, ребята. Женя обращается. Извините, извините. Тогда, но Кинопоиску тоже он же выпустил это говно. Значит, господа, море ТВ, вы, блять, когда выпускаете или заказываете? серию короткометражек посвященную русской культуре у сбежавших из России блять иммигрантов которые очевидно будут поливать страну говном вы хотя бы на выходе ну сделайте какой-то чекап смысловой что вам там показывают ну потому что те метафоры которые есть в некоторых эпизодах но ну, это очевидная русофобия, ну, вы, типа, Лёш, ты будешь спорить со мной, что, типа, там, это, это слишком откровенный э, гон на Россию, при том, что
0: Россия э, является я не буду заказчиком, здесь спорить с тобой. Это, 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 я прям, не буду здесь спорить с тобой, Это <соц>
1: это просто, ну, это пиздец, это, ну, это, это, это примерно то же самое, если бы в Топган Ган 2, они обосрали американскую армию Ну, то есть, вот, понимаете, уровень Я, опять же, вы, ну, сейчас важно понять Я, во-первых, естественно, я, за, я топлю за то, чтобы мою страну показывали в хорошем свете Но, блин, типа, когда вы платите бабки за то, чтобы прикольно показать э, колорит культурный Давайте мы не будем его поливать говном, пожалуйста Но мне просто
0: обидно стало за это у меня тут претензии еще к тому, что почему антологию русского хоррора делают зарубежные чуваки да, В чем все... проблема? У нас нет аниматоров в стране, у нас... Мельница была занята У нас огромное количество... Блядь, могла быть короткометражка с какими-то зомби-богатырями Ребята, вы че вообще?
1: Вы че, куда Я бы на это посмотрел
0: реально, вы представляете?
1: Знаете, я бы не посмотрел,
0: честно скажу как Какой-нибудь, типа, аллюзия на то, что супергерои Сделать их супергероями, которые сошли с ума Ну, как-то поинтереснее Короче, ну, претензий много Но я хочу сделать очень важное замечание То, что антология русского хоррора Ничем не уступает последним двум сезонам Любовь, смерть и робот ну, что-то кал, что-то кал, ты прав Либо это «Камень в огород» Netflix. Либо это хвалебное высказывание в пользу антологии русского хоррора. То есть, и, и, буквально каждая короткометражка из этой антологии могла попасть в «Любовь Смерть смерти робота». Каждая.
1: Второго и третьего сезона Поэтому, важное,
0: важное добавление. Да, второго и третьего сезона, это точно. И она бы не выбивалась по качеству. Ну, опять же, это все смотрибельно. Вполне себе ок это глянуть на вечер. Пам-парапам! Саундтрека нету еще к
1: этой всем полюбившейся э, части подкаста э, Каментино Торенто. Я собрал еще несколько фильмов, почитал и выбрал некоторые комментарии с неких ресурсов. Поэтому мои коллеги и вы, слушатели, должны будете отгадать, что за фильм я описываю. А, чтобы не произошло, как в прошлый раз, ребят, дослушайте все комментарии, а потом а, собственно произносите название вслух, хорошо? Окей. Так, начнем. Первый фильм. «Отличный пацанский фильм любителям турецких сериалов не смотреть». Второй фильм говно, много стереотипов. Но пока я не смотрел. Как посмотрю, отпишусь. Гений писал комментарии, очевидно. Отличный фильм. Все отрицательные комментарии от зависти, что наши так снять не могут. Вы собираете пока что все по крупицам. Это не русский фильм, как вы поняли. Прекрасный фильм. Ставлю 10 баллов. Наконец-то что-то стоящее после Интерстеллара. Ты что? Uh... Я знал, что понравится Жене. <laughs> ну и последнее. Ну вот и дождались горячие головы. Три. Uh, последний, последний комментарий я выбрал для того, чтобы вы хоть как-то примерно поняли, что это за фильм. Ну это Топган, получается. Это Топган, а? да. Реально Топган. А при чем uh... тут турецкое кино вообще? <laughs> я, я не знаю. Uh, небольшая, небольшой в топ. Значит... Комментарий к Топгану Это самое желчное ватническое говно Которое я посмотрел за вчера Это просто кошмар, ребят Если вы хотите испортить настроение Лезьте на ресурсы и читайте комментарии Там было 16 страниц споров О, о американской агитке Вот это вот все В общем, все как мы любим Дальше, второй фильм белом можно это смотреть? <свят> Ребята, фильм хорош. Это шедевр. Нужно только небольшое дополнение к просмотру. Коньячок желательно слаймом. С лаймом Нисоном? <свят> С лаймом Нисоном. Отличное кино, 10 из 10. Лучше аватара во много раз. Надеюсь, спорить не станете.
0: <свят> Чем урашка?
1: <просто> <свят> И четвертое, Лично мне не понравилось. Думаю, будет провал в кинотеатрах Но может и нет От уже уже тошнит Черная пантера 2, что ли? Черная пантера 2 Я смотрю, сегодня в форме Я вообще сначала думал Чебурашка После сравнения с Аватаром, но ладно Чебурашки еще на ресурсах нету Вроде бы
0: есть уже. Я после коммента про «Аватар» хотел сказать «Аватар 2». Так, следующий фильм. Ну что
1: сказать, сразу видно. Снимали бабы. Второе. Не, баба не может снять кино. Даже если баба... Что? Бля... «Матрица 4». Голливуд захватили феминистки Трансгендеры и трансгендеры Феминистки, новый Джеймс Бонд Новый Джон Коннор, баба, новый агент 007, баба, ждем кинчик про Иисуса, бабу. Четвертый. Кто обсирает, посмотрите простоквашино. Я не знаю, почему я выбрал, просто чел выпал. И пятый, пятый мой любимый. Извиняюсь, что не в тему, а когда будет в качестве человека паук, нет пути домой. Наконец-то нормальный комментарий. Блин, подожди, если он спрашивает про человека паука, это какой-то старт фильм но ты на самом деле ты прав это матрица 4 реально говорю блин не анонс не говори что ты думаешь
0: коммент про паука вообще норм
1: и последнее. А, не фильм, а коровья лепешка. Наступил и материшься, даже не отстой. Идешь все по улицу, а тебе на, гол, на голову ведро с помоями. Как говорил мой покойный кузен, полный ведрон какашек. И как это еще назвать? Ведрон. Ведрон. Да-да. Ведрон да. Джеймс. Фильм понравится только тем, кто зимой с подворотами ходит. Охрененный фильм. Уровень криминального чтива. Очень советуем. Вот это разброс комментариев. Абсолютно бездарный тупой фильм, который ржачный и весело-темный. Да что... Господи. И последний. Знатная параша. Вроде и актеров собрали неплохих, но вышла какая-то талитарная хуйня. Не обошлось без темнокожего брата. Логичнее было бы обойтись без негра.
0: Это
1: штика. Это достаточно. Это боевик. Это боевик. Это боевик. Довольно-таки, ну, свежий. Ну, прошлогодний. Train? трейн да, это быстрее. О боже. Люди очень довольны этим фильмом на ресурсах. Прям очень. Обожаю. Очередной народный фильм. Это была рубрика Коментину Торренту. Всем спасибо за внимание. Поехали дальше. Я теперь хочу устроить акцию помощи тому пацану, который в комментариях к «Матрице 4» ищет Человека-паука 3, который <с вышел <с год назад. Типа, давайте поможем парню, ну что происходит? не может найти... Подскажите,
0: когда враг в отражении на торрентах
1: появится? А Человек-паук 4 от Сэма уже вышел? Ой, простите, больно сделал. что, вы готовы? Пристегните ремни. Мастер, мастер ужаса, кринжа и вот это поворотов э, Шьямалафьян выходит на охоту. Итак, что будет, если дать известному режиссеру в руки Библию? Один из них заставит двух мужиков наигрывать на флейтах друг у друга. Другой начнет снимать фильмы про алкаша на деревянном корабле. Третий начнет придумывать... Э, начнет придумывать... Начнет делать из Супермена Иисуса. И вот Библия попала в руки Шьямалафьяну. И что Блядь. же делает наш любимый индусский кино... Не могу назвать его режиссером автор. И что же делает наш любимый Эм Найт? Он снимает камерное кино, очевидно, потому что на другое ему больше денег не дают. Факты. По сюжету которого гей пара растит дочь азиатку в умиротворенном, подобном Эдемскому саду домике в лесу. В который вторгаются четверо незнакомцев Они приходят для того, чтобы сделать гей-паре очень странное предложение И это не то, о чем вы сейчас подумали Вы не думали об аккаунте на Порнхаб? И весь фильм крутится вокруг того, что гей-пара должна либо принять, либо отвергнуть предложение этих э, мутных товарищей И в зависимости от этого вершится судьба мира я максимально абстрактно описываю сюжет, чтобы ничего не проспойлерить. Так в аннотации же написано все. Ешкин Матрешкин А можно, все. да? Ну, нет, как бы завязка, она в триллер была. А, все понятно. Трейлер, да. Тогда, значит, четверо незнакомцев врываются к этим э, потрясающим э, геи-родителям и говорят, «Один из вас должен к концу дня убить второго, иначе весь мир схлопнется. Если вы этого не сделаете, все умрут, а вы останетесь». Если один из вас убивает второго, то мир спасен. И дальше весь фильм мы наблюдаем за, собственно, дилеммой, которую должны эти товарищи решить. Вот такой вот фильм. И дальше идет там, не помню, сколько, час 40, что ли, Час-40 вроде,
0: да. Что-то такое, да. Рассуждений,
1: действий. Да, спасибо на том, что они два с половиной. Чем примечателен стук в дверь? Да, собственно, ничем. Шьямалан, как будто бы в этот раз даже не стал. Придумывать никакой вот это поворот, и его там просто нет, можете не ожидать, и это не спойлер. <как> это, Бля, с, да. это, 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 самый... это это самое обидное.
0: Это самый,
1: самый не вот это поворотный фильм Шьямалана. И это первое обидное, что в этом фильме есть. То есть ты от Шьямалана ожидаешь, что как бы какую бы херню тебе не показывали весь фильм в конце произойдет субверсия, да, или обман ожиданий, и ты такой, а, -а, -а так вот к чему это все было.
0: а 5 из 10. Да-да, и -а, как бы ставишь 5 из 10,
1: да. Дальше, второе, чего нет в этом фильме. В этом фильме почти нет кринжа свойственного. Вот, это вот это вот вообще Евгений в корень зрит. Здесь нет кринжа, чего навалом было раньше, и из-за чего ты смотришь фильмы Шьямалана. Фильм «Время», каким бы всратым он ни был по сюжету, там в каждой сцене ты мог ухахатываться просто в усмерть с игры актеров. С пафосных речей, с бесконечно долгих взглядов в горизонт или в камеру. В этом фильме как будто бы все стерилизовали каким-то антисептиком. Антишьямалафьяном, я бы так сказал. Все об этом просили и расстроились, когда получили. Да, да, и получилось просто ровное, скучное ничто. Так, помимо всего прочего, еще и всплывают настолько жирные библейские отсылки, что Зак Снайдер ухахатывается с них реально. То есть висящий над планетой Землей в форме распятия Супермен — это еще тонкая библейская отсылка, потому что четыре человека, входящие в дом э гейской пары, одетые в цвета определенных библейских персонажей, с определенным оружием, свойственным этим персонажам, вообще ни на что не намекают. И первая ваша догадка окажется верной. Самое обидное, что есть в этом фильме, это то, что все ваши догадки, самые банальные, окажутся правдой. И что весь этот фильм, весь премис фильма оказывается правдивым. То есть они на полных щах, весь фильм рассуждают о том, что судьба мира зависит от жизни гей-пары. И это так и оказывается, понимаете? То есть в этом фильме нет ни ничего дальше сюжетной завязки. Все остальное время вы просто будете наблюдать вот эти вот терзания, попытки доказать теорию, которая и так очевидно верная. Здесь просто невозможно, не может быть другого решения. И это так бесит, что, ну, я, я просто, ну, я не понимаю, зачем же Ямалан это снял, честно. Зачем он отказался? Это, знаете, это... Там, у меня такое же разочарование, как если бы Сашка Невский снял хорошее кино. Точно так же, как от Невского мы ждем говна, от Шьямалафьяна мы ждем вот это поворота и Кринжа. Вот мне другой комбинации просто не надо. Меня знаешь что еще расстроило? У, знаешь, Шьямалана, в принципе никогда не бывает адекватных персонажей вообще нигде. А тут получилось то, что один из мужей он, ну, типа плюс-минус подходит под определение нормальный или там адекватный такой голос разума зрителя и Тут уже попахивает тем, что фильм как-то отфильтровал, и он захотел быть... Он, он отши, от шьемаланился грубо говоря. Адекватный персонаж, он вообще фильму не нужен был. Я понимаю то, что, наверное, если сравнивать с другими адекватными персонажами других фильмов, может, он не такой как бы. Адекватный, но тут это вообще не пришей козе пизду. Очень скучно было. Дэйв Батиста не развлекал меня, как хотел. А Рональд Уизли
0: выдал лучшую роль. Выдал лучшую Гарри роль.
1: Выдал лучшую роль, но мог <с еще лучше. Да не, вы на самом деле просто не смотрели «Дом с
0: прислугой». Я тебя могу сказать то, что это было невероятно скучно. И с разочаровывающей концовкой. Я считаю, что фильм могла спасти концовка в духе... Первый ластофас, если вы понимаете, о чем я. Иногда... Э, да, я, я считаю, нужно послать мир нахер. И вот если бы главные герои послали бы весь мир нахер, это было бы гораздо более интересно. И тут было бы что обсуждать. Здесь же обсуждать вообще ничего.
1: Когда смотрел фильм, я понимал на самом деле частично, на что ориентировался именно Чья Малан. И мне в голову пришло два референса, которые могли бы быть в этом фильме. Помните, фильм называется ⁇ Я иду искать ⁇ который да. выходил в 2019 году да, с да, Самарой да. Уивин, где был а, похожий замес ну типа не в формате всего мира, грубо говоря, персонажа всю жизнь, всю, весь фильм заливали в ушу мочу, что типа, а, если, если ты там не пожертвуешь собой, грубо говоря, то произойдет пиздец. И в конце... Все это вылилось, ну, не то, что прям очень э, какое-то оригинальное действие Но это было как, как минимум прия прикольно смотреть У М.Н.Х. Я... Ямалана тоже даже этого не было И еще из подкаста Кевина Смита, я помню, он рассказывал, как снимал «Красный штат» и Ему, типа, денег не хватило, чтобы снять крутую концовку В «Красном штате» там, типа, религиозное это сообщество убивало людей Для того, чтобы не было конца света И они все думали, что, типа, в конце этого дня произойдет конец света и в конце он не произошел. Хотя он хотел, чтобы в конце прилетели какие-то всадники Апокалипсиса и всех убили. И вот ты такой думаешь, блин, все это уже не ново, что хотел Иннаиш Ямалан сделать. А мало того, что он что-то там попытался снять, так это еще было супер вторично, неоригинально и с очень отвратительной концовкой. Ну ладно, самое время. Рубрика Глубина в подкасте Выпускайте Кракена. Глубина... 2023 год настолько погряз в лгбт плюс пропаганде, что даже тупорыленький сюжет от бездаря ужасов превращается в откровенную агитку и говорит нам о том, что спаситель человечества тоже Спасибо за внимание, это была рубрика Ну, это, как Леха говорил, мелководье. А знаете, о, у меня есть шутка. А знаете, кто плавает на мелководье часто? Ну-ка, ротан.
0: Я не понял сейчас. Извините. Это что-то что на рыболовном, ребят.
1: <свят> ротан, у него большой рот, типа он. Все, в рот берет. <свят> <Я> <свят> фанаты фиш симулятор сейчас похлопали. <свят> Подожди, а ротан точно есть такая рыба? Ты не с ропаном да, да. перепутал? Не-не, ротан, ротан. <свят> ротан <свят> маленькая рыбка, которая, которая в прудах, если запускаешь, она кушает другую рыбу. Да,
0: Гена рыбак, как вы узнали.
1: Рыбак-гитарист Геннадий. <свят> к новостям. Наконец-то мы мы скучали по этим потрясающим вещам, которые гораздо интереснее фильма "Стук в дверь". Хотя что угодно будет а стук интереснее. Стук друга. Warner Brothers после успеха "Хогвартс: Легаси" поняли, что у них помимо "Карри Поттера" есть еще одна маленькая такая малоизвестная франшиза в рукаве. Они, видимо, вспомнили, что властелин колец он совсем давно случился. И такой небольшой успех все-таки имел у аудитории. Небольшой. Да, ну такой, как бы миниатюрный, да. И они решили доить. Пора доить. Они буквально нацепили резиновые перчатки, схватили труп э, Толкина за вымя и начали наяривать. Они анонсировали вообще, значит, во-первых, права на экране. Как это сказать? Не, на, не то, что на экранизации, на киноизации, то есть э, сериалы продолжает снимать Amazon. спасибо, блядь, большое, лучше бы выкупили, а Warner Bros. отдают все фильмы по «Властелину колец», и они анонсировали новые фильмы. Пока что известно, что это не будут переосмысления «Властелина колец» или «Хоббита», спасибо, еще раз. Зачем yeah. менять
0: что-то идеальное? За Хоббита отдельное спасибо. За хоббита
1: спасибо. Я бы сказал за Хоббита спасибо, если бы его не сняли Дальше Они, они хотят расширять киновселенную Но пока не понимают В какую сторону Удивительно, что Warner Brothers не понимают В какую сторону расширять киновселенную Никогда такого не было
0: Сейчас Джеймс Агана еще попросят Еще колец» поработать
1: да, будут про, про Томат Бомбадила Снимать сериал Сейчас кто-нибудь это, кто там из Марла Тайка Войти теперь идет, будет Балек, курировать Не надо, пожалуйста он, 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 Вселенная на Колец, спасибо Он, он снимет спинов про орлов Про орлов, как они курят э, Гашиш и, и угорают над Гендальфом
0: Eagles Origins И там маленькие орлята птенцами. Это, в принципе, будет художественный фильм Зна Где два с половиной часа яйца показывают
1: Знаете, про что будет фильм Eagles? Про песню Hotel California Патунс Я думал про Джей Диасоник Я думал тоже про клинику там будет Ворнеры могут использовать любое произведение Толкина для адаптации то есть они будут Ах... копать вообще все, то есть даже записи на туалетной бумаге. В лучших традициях э, сериала про Аманду Воллер, как говорится.
0: Они уже взяли в плен всех его дальних родственников, пытать их и рассказать. Ну, может быть, он что-то говорил. Ну, что вот он когда проснулся, может, сны ему какие-то снились. Может
1: быть, он хоть раз упоминал негров-эльфов.
0: Нам очень важно. Что вот про Орлов говорил? Как ему Птицы в целом.
1: Это, кстати, я слышал, вроде бы к этой новости идет дополнение, что Питер Джексон на борту, если мне не изменяет память. Он пока что не на борту, он ведет переговоры. Ну, да. Но он, типа, не сказал нет. Но я так скажу, я против того, чтобы Питер Джексон возвращался. Я считаю, что э, Джексон перегорел еще на завершении трилогии Властелина колец. Я не хочу, чтобы Джексон снимал третью трилогию в таком же ключе, пытаясь повторить свой собственный успех. Спасибо, не надо.
0: Давайте лучше дадим Дельтора,
1: как изначально
0: планировали. Ой, давайте Дельтора ничего давать не будем. Пожалуйста. Знаете, вообще я поймался на мысли. Вот вы сейчас разговариваете по Властелин колец, я понял из себя то, что мне неинтересно. Мой интерес к этой вселенной закончился оригинальной трилогией. Все, мне больше вообще не интересно потреблять контент по властелину колец. А, у микрофона
1: Геннадия очередной голос народа. Поэтому, если кто-то захочет перебить, перебивайте на здоровье. А, сегодня мы... сразу <смех> начинаешь? Слава богу, слава богу, что а, бразды правления на этот фильм дали мне. <смех> а, очередной подкаст, ребят, очередной громкий релиз от нашей любимой А24. Да, Жень? Да. На этот раз <смех> поботрачить на самую хайповую и неординарную студию решил Адарен Ароновский. Постановщик интересный... Но своеобразный. Споры насчет его работ в принципе не утихают, и каждая новая работа вызывает бурление в разных слоях любителей кино. Но сегодня не о карьере автора пойдет речь. Сегодня мы побазарим о результате данного тандема художественный фильм «Кит». Фильм снят по пьесе Сэмуэля Де Хантер, которая дебютировала еще в 2012 году. Когда я прочитал аннотацию к фильму, то подумал, что Ароновский снимает для нас какой-то мем. Ну, вы послушайте. Сюжет повествует о Чарли, мужчине весом 270 килограммов и его попытках воссоединиться с дочерью. Они расстались после того, как Чарли бросил свою семью ради любовника-гея, который позже умер. Пытаясь справиться с горем утраты, он обратился э -э -э, к компульсивному перееданию. Звучит, во-первых, хайпово, давайте не будем врать, а во-вторых, как лютый перебор. Драма от Аронофски про супер толстого гея, ну камон. Ребят, Как в большинстве фильмов данного автора, мы становимся свидетелями раздирающего зрелища, где протагонист натурально убивает себя. И это не секрет фильма. Автор с первых минут начинает плавно готовить зрителя к итогу жизни Чарли, который и сам понимает, чем все закончится. Никаких невероятных событий в фильме не происходит, просто камерный взгляд на надломленного человека. Пока что маловато для оверхайпа, Да. Наибольший резонанс, на самом деле, данного проекта вызвал даже не сюжет. Это был анонс актера на главную роль. Брэндон Фрейзер со всем, со всем уважением ну, особо нигде не хвастался своим драматичным мастерством. И поэтому выбор был, мягко говоря, спорный. Плюс Фрейзер много лет вообще не появлялся на радарах зрителей. А тут те, главная роль в фильме у постановщика, который славится депесняком на экране. Ну что я могу сказать? <къем> Без лишней интриги я скажу, что это тот самый камбэк, о котором так часто говорят. Все халебные отзывы, аплодисменты на примерах, награды вполне заслужены. Перформанс Фрейзера необходимо увековечить в истории Голливуда посредством главной награды в индустрии. Кто-то может сказать, что всю актерскую игру делает просто невероятный по качеству грим. Но я не соглашусь. Грим в данном случае это отличный инструмент в руках талантливого актера. Экспрессия, слезы, движения и игра глаза не была добавлена с помощью грима. Когда я смотрел фильм, я не видел Брэндона в костюме толстого человека. Я видел просто толстого человека. Это самая главная похвала для фильма. Благодаря актерской игре фильм «Кит» смотрится как та самая пьеса. Камерная, личная и по-простому понятная история, сыгранная блестящими актерами. Да, у фильма есть очевидные недостатки. Обилие выпуклых метафор, да и в целом не революционная история. Если убрать из формулы толстого мужика, то фильм будет работать на более низких оборотах. Но так как в формуле он есть, то и, на мой взгляд, мы получаем очередной народный фильм. Оценки на ресурсах мнения не заебанных зрителей, говорит, что некоторые струны все-таки удалось задеть. Если вы обладатель хоть какой-то эмпатии, то Кит заставит вас, как говорится, разъебаться.
0: Кит — это хорошее кино от Арановски. Это тот номинант на Оскар, за которого мы все будем болеть. Это человеческий номинант на Оскар. Это крутое гнетущее кино с великолепным Брэндоном Фрейзером. Тут, на самом деле, много, многого не добавить. Потому что это просто крепкая история. Гена все правильно сказал про эмпатию. Мне кажется, еще очень важен момент, с каким настроением вы садитесь его смотреть. Потому что э, у многих были завышенные ожидания. Мне кажется, они излишне завышены были. Все эти э, громкие награды, премии, камбэки. Э, мы все так долго ждали, когда он выйдет в цифре. И из-за этого, возможно, у кого-то ожидания очень сильно завысятся. Фильм, конечно же, не очень ровный. В нем есть проседания небольшие, но, опять же, при всех неровностях этого фильма, последние 10 минут, это э, одни из самых мощных 10 минут, за 2022 год. Фильм вышел в прошлом году. Очень крутой, мощный финал, на котором я забыл дышать просто. Я смотрел, и все, у меня как у лошади вот это вот э, туннельное зрение включилось. Я не мог отлипнуть от экрана благодаря шикарнейшей игре э, Фрейзера. Я надеюсь, что он получит свой Оскар. Это точно не лучший фильм Даррена Аронофски, но из-за всего того, что сейчас происходит в индустрии, это точно один из самых ярких и самобытных фильмов прошлого года.
1: Прежде чем э, я буду высказываться про фильм, давайте сразу как бы э, я просто сепарирую... Ну, такое это как-то дисклеймер, вот, дисклеймер. Uh -huh. Значит, актерская игра Брэндона Фрейзера в этом фильме — это 10 из 10, да? Все, Вот давайте мы просто... Все, вот, я, сейчас, я сейчас буду обсуждать кино... Да, мы ще... я просто хочу вывести за скобки Брендона Фрейзера как актера, как перформанс, да, и обсудить... Okay, то есть okay, ш... то, тебя. Что, то что все нас... поняли, давай, кстати я... же,
0: все кроме Брендона Фрейзера.
1: Да, все кроме Брендона Фрейзера в этом фильме отвратительно. Я не понимаю, зачем эта история была написана, в принципе. Чему она вас хочет научить, или что она хочет показать. Она что, блядь, хочет показать, что быть жирным плохо? Да ладно, блядь, все знают это, что быть жирным плохо. Доброе утро. Если ты будешь много жрать сэндвичей с майонезом, ты сдохнешь. Сюрприз, блядь. Спасибо, Дара Нарановский. ты все такой же тупорылый автор со времен по мечте», в котором ключевая мысль заключалась в том, что зависимости — это плохо. Спасибо, блин, большое. В этом фильме нет никакой эволюции ни одного персонажа, кроме вот этого придурка из э, церкви, как-то там он называется, «Новый мир», по-моему, да, если я не ошибаюсь? «Новая жизнь». А, что «Новая пришла. жизнь», что-то такое. И то, и то, он меняется просто потому, что его надо было выпилить из сюжета, чтобы в конце он никак в нем не фигурировал. Я считаю, что в этом фильме абсолютно провальная линия в, в отношении дочери с отцом. Здесь только текстом проговаривают э, их, их взаимоотношения, но никак их не показывают, и они никак не меняются. Отец не дает дочери, тип, дочери повода себя полюбить, а дочь никак не меняет отношения с отцом. Персона, главный персонаж, он как бы говорит ее матери, она замечательный человек и очень талантливый писатель. И ты в этот момент сидишь и думаешь, из какого это хера, простите, ты делаешь такой вывод?» с ее потрясающей дочь,
0: с... С... А с... он талантливый писатель, с, с...
1: с... с... с ее потрясающей матершиной хоку, которая она просто написала на блокноте, чтобы он от нее отъебался. Вау! То есть получается, что Эс... каждый ребенок талантливый. Эссе про кита же она написала. Эссе про кита она написала, Бог знает когда и то он, давайте как бы он... ему она нравится только потому, что он потерял дочь, точнее он от нее отказался, да? То есть это скорее это эмоциональный артефакт ностальгии. Да, артефакт ностальгии. Но он еще нежели... в этом тех... ну я думаю, в этом тексте еще это лично его проблематика задевается. Да, да он Но видит это, метаф... в этом... это метафора кита, это я про это говорил. Он, он видит в этом себя, да? Себя, они да. Они, они дочь, то есть дочь от этого талантливого не спас... Еще больше Но, по у меня бомбануло... отца, почему бы и нет? Еще больше меня бомбануло, когда он говорит, что она помогает людям, где причиняет Фу им зло. И ты в этот момент такой, чего, блядь? То есть, она же, она реально хотела разрушить жизнь парнишки из вот этой церкви. Она не хотела, чтобы он вернулся домой. Да, Точнее, факт. То есть, давайте так. Если бы это действительно было так, хороший режиссер добавил бы сцену, в которой эта девочка, не знаю, там, в каком-то из диалогов сказала, да было бы тебе лучше вернуться домой. И тогда эта сцена бы работала, тогда персонаж девочки стал бы объемным, а так по факту она плоская мразь, просто мразь, и она мразью до конца и остается. Дальше. Двухчасовой хронометраж тратится ни на что. Я честно ждал, когда с персонажем, с главным персонажем произойдет какая-то трансформация. Что он сделает какой-то вывод. Но нет. В самом начале нам прямым текстом говорят. Через 7 дней он умрет. И ровно через 7 дней он умирает. Все. Никакой... Я вообще не... Вот давайте еще... У меня тогда еще к вам вопрос. О какой такой душераздирающей сцене в последние 10 минут вы говорите? Я просто не увидел там ничего душераздирающего вообще, в принципе. Типа, поведение персонажа не меняется, он как был истеричным обжорой, таким и остается. Просто в конце он видит дочь и как бы двигает кони, все. Вот э это все, что я происходит тебе... в конце
0: меня э, разъебало от э, актерской игры. А, все, э,
1: ну давай мы уберем актерскую игру за скобки. То
0: есть, там, во-первых, э, мало того, что Фрейзер выдает охерительный монолог, э, и в его глазах читается вся боль мира. И, во-вторых, добавляет ко всему этому дровишек э, то, как э, его дочь, вот эта вот стена, которую она воздвигла между собой, типа, и батей, она ломается из-за его смерти. То есть, э, из-за этой маски как в том меме начинают течь слезы из-за той маски пахуизма, и это все добавляет тебе вот этого вот эффекта... Эффекта. Э эффекта сцен сцене. То есть человек, который позиционирует себя как гора, ломается, я сейчас про его дочь. То есть в основном там был Основная энергия исходила от реакции дочери на его монолог. И именно это... Та точка, из-за которой люди охеревают на последние 10 минут,
1: Ах, не знаю, меня вообще ни капли не тронуло в этом фильме, и мне кажется, что Ароновский очень много времени тратит на пустые сцены. То есть, вместо того чтобы насытить фильм диалогами взаимодействиями между различными персонажами. Он тратит много времени на там, на сон Фрейзера, на то, как он смотрит телек, на то, как он э, ходит по дому, на то, как он жрет сцен. Ну, то есть, понимаете, да, э, я бы хот... Мне не хватает... То есть, у этого фильма прикольная идея. Да? Она очень прикольная. Показать персонажа, который уже находится на пороге смерти, да, в очень, ну, так скажем, в очень необычное, особенно для кино, физическом состоянии, в очень необычном. Но этому фильму не хватает мяса, чтобы действительно работать как драматургическое произведение. Этому, этому фильму не хватает битов, то есть, этому фильму не хватает точек, в ходе которых... То есть, сейчас объясню. Я, когда читал синопсис фильма, я ожидал, что нам покажут гораздо более продолжительный период жизни этого персонажа, а за 7 дней там в принципе за 7 дней не происходит трансформация человека, не происходит трансформации
0: личности, она и и вот... не происходит, она и не она произошла, а нахера тогда это смотреть? Смотри, я как я понял основной посыл фильма, основную идею вообще, что там... что там происходило? единственный положительный персонаж в этом фильме, казалось бы, при всех его минусах, при ужасных поступках в прошлом, при ужасном внешнем виде, воне и всем остальном, самый светлый и чистый персонаж в этом фильме это Брэндон Фрейзер. Нет. Все остальные персонажи это... Показаны в негативном ключе Нет. Либо это загнанные уставшиеся люди Либо это Эгоистичный пацаненок Вор, либо эгоистичная Дочь-мразь но, опять же, при соприкосновении этих персонажей с Брэндоном Фрейзером они как будто открывали добро в себе и нечто светлое и чистое в себе. То есть персонаж Брэндона Фрейзера, он пытался в эти в свои последние семь дней сделать свое окружение э чуть лучше. Специально, не специально, но все равно все персонажи, которые были в этом фильме, второстепенные, они так или иначе, но становятся чуть лучше, чуть чище к концу. У тебя появляется хоть какая-то эмоциональная связь к ним, хоть какая то положительные эмоции какие-то. Потому что сначала это просто хер пойми кто. Начиная от медсестры, э, которая ему помогает, она делает это так, как, бы, как будто не, нехотя она устала от всего этого, к концу фильма она все равно она меняется.
1: Нет, я не согласен с тобой вообще в корне. Но продолжай. Получилось у него их
0: изменить? Скорее всего, нет. Но так или иначе, при э, прикосновении к герою Брэндона Фрейзера, в них просыпалось нечто более светлое. Вот как я все это воспринимаю.
1: Я воспринимаю это совершенно иначе. Единственный положительный персонаж в этом фильме – это как раз-таки медсестра. Да, она уставшая, она ужасно заебанная от всей этой ситуации, но она весь фильм продолжает терпеть капризы этого мудака. Понимаешь? Персонаж...
0: Да, персонаж... Но при этом она не дает ему. У чувака остается 7 дней, она не дает ему пообщаться с дочерью. Очевидно, то, что он хочет наладить с ней отношения. Она да, потому что плюсом, она... плюсом
1: я тебе добавлю показательно, что она не такой положительный персонаж, как для меня. Это когда пришел пацан, она очень ревностно относилась что какой-то человек помогает Брэндону Фрейзеру, ее это бесило. Вообще она, ну на самом деле она довольно-таки мутный по действиям, по характеру человек, да, Не она знаю, помогала, нет. она помогала, но это была такая вот пассивно-агрессивная помощь. Мне от начала, кажется, до конца. что мне кажется, что она самый положительный персонаж, и, потому и, что и, она... и бутерброды и... она ему дает без проблем. Она изначально в этом пацане Из этой церкви видела мошенника Потому что все эти придурки Которые приходят считать вам проповедь Они все мошенники так или иначе в ну дочери,
0: окей. В
1: дочери она точно так же видела Во-первых, тут есть два варианта Первый, она видела в дочери э, Угрозу, что она будет Доить э, чувака И типа использовать его Или там, не знаю, что-то сделать ему хуже А второй вариант она хотела оградить дочь от психологической травмы. И я, блядь, напоминаю, что самый положительный, по вашему мнению, персонаж фильма в конце причиняет своему собственному ребенку самую глубокую психологическую травму в его жизни, блядь. Он дает своему ребенку э, наблюдать за собственной смертью. Нет ничего хуже, блядь, для ребенка, чем увидеть смерть своего собственного отца. Это просто пиздец. Это настолько эгоистично и настолько э, не по-человечески, что ну, это просто это вершина его эгоизма. Типа, я вообще в принципе в персонаже Фрейзера вижу только эгоизм и нарциссизм. Он э, бросил свою дочь. Ладно, вот, то есть то, что он бросил свою жену, это ладно, окей, выносим за скобки, там типа любовь, морковь, все дела, но он бросает свою дочь из-за мужика, в которого он влюбляется до беспамятства и ему абсолютно насрать на свою дочь до тех пор, пока этот самый мужик не умирает. И только, да. только на пороге в смерти он внезапно вспоминает, что у него есть дочь. И вспоминает он об этом не потому, что он хочет дочери сделать хорошо. Он хочет сделать хорошо себе, доказав себе, что он неплохой человек. Он хочет перед смертью понять, что он хоть что-то сделал хорошо. А это еще один показатель эгоизма. И это делает его еще большей мразью. И он по отношению ко всем остальным персонажам, он ведет себя как конченная тварь, потому что если бы он действительно любил дочь, если бы нам действительно хотели показать эволюцию персонажа в хорошего, в конце фильма он должен был изменить свое отношение, в первую очередь, к себе, он должен был жить дальше ради дочери, потому что она причина жить для него, единственная на данный момент. Но
0: он этого выбора не делает. Ну вот, это топ, о чем я говорил, о том, что какая-никакая, но ну, эволюция есть у всех персонажей в фильме, кроме Брэндона Фрейзера. Так и смысл... Все эти последние семь дней он жил в кайф.
1: Как и все предыдущие фильмы, как и все предыдущие дни. Ну вот и зачем, вот их и делает ли, становится ли фильм, в котором с главным персонажем не происходит ровным счетом ничего? Делает ли это меняется фильм? Меняется
0: мир вокруг чувака. Не да. меняется
1: фильм. С чего вы взяли? Вам не показали. Не фильм,
0: меняется. Окру...
1: Не, ну, меняется не меняется. Вам не показали ни одной сцены, где хоть кто-то изменился. Пацан просто возвращается к родителям. Но это не значит, что его жизнь изменилась или что его взгляды изменились. Он Йо, просто... Ну, все,
0: равно воз... Изменилось его восприятие, потому что он считал, то, что его родители тираны, которые как только его найдут, убьют. Он понимает, то, что они такие уж и не тираны, я не готов Готовы ему простить это воровство денег. Это происходит, это, лишь, типа, деньги.
1: это происходит не благодаря Брэндону Фрейзеру. Это происходит
0: вокруг Брэндона Фрейзера. И он запускает все эти линейки других персонажей просто потому, что они вокруг него находятся. Мне мне честно
1: кажется, что просто Рановский хотелось вместе с Фрейзером сделать крутой перформанс а, с точки зрения... Как это, современного искусства, понимаете, о чем я? То есть, не с точки зрения кинематографа или драматургии, понимаете, да, о чем в целом, я. Говорю?
0: В, да, 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 я согласен. В целом, получился бы крутой перформанс или спектакль.
1: Да, то есть, <говорит> это, это не кино. То есть, не так, неправильно. Это кино, конечно же. Это, это, это не хорошее кино, но очень хороший перформанс. Понимаете, о чем я говорю? Чем Когда вы отделяете. Э Мастерство фрейзера, которое, безусловно, очень крутое. От всего остального, что есть в фильме, в фильме ничего не остается. Ничего содержательного, ничего интересного, ничего э, эмоционального и ничего выдающегося. Не избавляя оборотов, Геннадий глаголит дальше. Я единственный из э, моих коллег заценил свежий релиз от русской студии Мантфиш под названием Atomic Heart. Кипрская э -э ты хотел сказать. А я видел, что. Какая ты сказал? Кипрская а, а теперь сейчас. теперь Киперская, ну видимо статья на Википедии еще не отредактирована. Играл я на ПК, сразу, сразу небольшой оф топ для, для введения в курс. Сначала я не будем уточнять, как ознакомился с версией до релизной. Демо версию скачаем. Демо версия, да. версия да, я ничего не скачивал. В общем, я знакомился с ней и э, сделал вид, вид что, ой, сделал вывод, что игра Томи сущая сущие. Говнище. Но потом меня поправили ребята из нашего великолепного чудесного чата Барвиха Вилдж. Вступайте все, подписывайтесь на бусти. Э, что оказывается, ознакомился я не с тем, а оригинальная релизная версия за шекели за тенге э, за манев, э, она намного лучше. Ну и в итоге мною было принято волевое решение приобрести официальный лицензионный релиз на WK Games. Боже ты мой, оно теперь на моем компьютере. Покупал я там, потому что у меня просто нету возможности купить там в Стиме, я не хочу хернёй страдать в Xbox Live, а, а PlayStation у меня нету пятого. Поэтому пришлось играть так. И Что? Что? Игра существует, ребят. Не знаю, следили вы или как я, за, за Томик Хардом еще с момента релиза За Томиком Харди. За Томиком Харди, да.
0: То Наконец-то все... Venom 3. Все думали, что
1: эта игра не существует. Это некий концепт на Unreal Engine с пререндерами. Но игра существует, и в нее даже можно поиграть. Наиграл я, наверное, уже больше 10 часов, все, что успел затведен мне время и а, помимо того что игра существует так она еще в принципе добротно играется вау это на самом деле самое главное было неожиданность для меня что такое atomic карт это такой а, шутер аля Биошок и иммерсивный шутер в, в стилистике прея и Биошока, в антураже Советского какого-то футуризма, я бы так сказал, грубо говоря, там во времена 40-х годов или там 50-х, советские ученые изобрели нанотехнологии и стали нанотехнологичными. И на фоне этого некий гений Тони Старк отстроил суперкрутой город, где, где было куча роботов. Естественно, эти роботы выходят из-под контроля, и наш главный герой, некий майор, охранник, ФСБшник, КГБшник, бравый матершинник начинает все дело это исправлять посредством избиения, убиения роботов. Первые, на самом деле, первые, наверное, часов 5-6. Игра оставляет ну шикарные, классные, положительные эмоции. У меня были самые главные положительные эмоции от того, что игра не лагает. Это было прям удивление. это достижение в 2023 году кстати. Вообще, да, неплохо. Потому что что-что, я думал, типа, если наши Киперские коллеги Делают игру, то 100 подов Она будет супер забагованная, но нет Игра даже не вылетала, нигде Не застревал, импакты Стрельба, меню, озвучка Тексты работают, все хорошо, в принципе Видимо велись какие-то работы Поначалу стрелять весело Бить роботов весело О заявленной иммерсивности на самом деле Можно под пятый час забыть, потому что Из иммерсивности тут только подбор Всякого лута, никаких деусиксовских или преевских знаете, вот этих вот а, прохождений вы тут не найдете Игра при всей своей, наверное, открытости, она очень линейная. По крайней мере, за 10-12 часов прохождения пока что этого не нашел Да, там есть большие локации в городах, в городе, но они настолько плюс-минус прямолинейные, что не скажу, что это типа там игра с открытым миром. Ты все весь такой играешь, тебе весело, и потом наступает какой-то момент, что ты понимаешь... Блин, мне становится скучно. Вот этот вот фундамент, построенный на убийстве роботов, он вообще никак не эволюционирует. По сути, это игра, состоящая из таких вот коридоров, ведящих к аренам, где даже нету вертикальных арен, просто на такой плоскости ты отстреливаешь роботов и бьешь их по голове топором. Все, у тебя там плюс-минус есть разные роботы, между этим ты лутаешь с офигенной анимацией лутания всякие коробки, ящички решаешь простицкие загадки, и между этим еще бьешь роботов по голове. Я понимаю на самом деле негатив некоторых людей Которые ставят низкие оценки этому проекту Потому что на самом деле он при всем своем качестве Он все равно остается вторичным По отношениям к 3А индустрии которая у нас сейчас есть в мире Он вторичен Как русская кипрская игра Наверное это просто великолепно Просто невероятное качество Наверное одна из лучших игр Которые когда-либо выходили из-под нашего пера Но как именно игра для индустрии Она вторична да, у нее есть великолепный, классный, хотя иногда а, с переизбытком деталей мир, вот этот вот, который на самом деле и заставляет людей покупать игру. Не, боевые сцены, не сюжет, не ничего либо другое. Это вот этот советский дизайн. дизайн, да, всего от локаций до там оружия, всего до персонажей, роботов. Это все классно, это все круто, хотя иногда есть переизбытки и нету какой-то целостности. С этим, ну, все более-менее понятно. С Саундтреком в игре тоже все чудесно. Миг Гордон иногда выдает крутые рифы, везде играют советские треки. Ну погоди, на всех экранах играется, играют тоже эти музыка и саундтрек из. Ну погоди, все круто. Я был очень удивлен, когда в начале Игры э, нам показывают локацию главной э, вот этого вот мира под шикарный трек группы Roy Skull. И вот ты такой думаешь, блин, все круто, но потом начинается монотонность геймплея, а игра не, дли... Ой, не, не маленькая, часов, наверное, на 40, я думаю. Ты такой думаешь, боже мой, мне всю, всю игру придется бить роботов по голове. В итоге у тебя под конец складывается какое-то странное впечатление. Сначала тебе все очень понравилось, потом ты как-то подуспокоился, и игра стала просто супер нормальной. Что я хотел вообще сказать своим этим невероятно долгим спичем о то Хартс? определенно очень э, качественная игра со своим, э, ну, не, пока что неповторимым, неповторимым стилем. С крепким фундаментом в виде геймплея, похожим на Prey Bioshock. Но, вот эта вот, гигантская доля самой игры, это вот эти вот боевые сцены, которые на самом деле не очень-то и увлекательны. А играть в игру, которая, ну, по большей части не очень увлекательна, э, ну, не знаю, такое себе мероприятие. Я, конечно, доиграю, но везде кричать, что это лучшая игра года, супер проработанная и то, все пятое, десятое, я, конечно, не буду. Это такой крепкий, похвальный проект на такой 7 баллов. 7 баллов это прям с натяжечкой. У меня один главный вопрос к тебе. Насколько это биошок? Это сильно биошок, но он такой, знаешь, он... Немножечко, как по мне, по поиммерсивней Меня могут, ну, закидать помоями Он очень похож на... Иммерсивнее там, Биошока Иммерсивнее BioShock, но Не иммерсивнее Прея Это вот, знаешь, вот это Атомик uh, карт он прям между этих двух проектов Потому что Биошок, он, несомненно, великолепен Крутой, но он Более замкнутый, там Меньше прокачек, меньше, наверное Лутания uh, Вот это вот всего, меньше загадок Здесь с этим побольше Как бы здесь жира накинуто как бы иногда сверх меры. Но это и не проект, когда можно одни задачи решать по разным, ну, разным стилям. Да. В общем, что-то между. Но что ну, на биошок похоже да, на BioShock
0: похоже. Я слышал, то, что там до хера бэктрекинга. Mm, это нет, правда? нет, не, не, до хера не до хера. не знаю. Может быть, Может просто быть, в моем пока. мире,
1: в моем мире, э, если в моем мире любители э, как бы холл Найтов,
0: всяких Resident Evil э, Здесь бэктрекинга ну, очень мало. Ясно. Ну, у тебя про деформация. Окей. Да, да. Э, просто все, что ты рассказал, я в принципе уже прекрасно себе представляю теперь, что это за игра. Я не понимаю, зачем нужно было делать ее такой длинной тогда. Ну, слушай, э, для того, чтобы по... окупить. Вот это отсутствие э -э -э мультиплеера. Я думаю, да, помнишь, мы с тобой еще сами говорили,
1: то, что ассасина можно покупать смело, потому что он длится 50 часов. Хотя при этом нынче ну, покупать игры за 70 баксов, которые ты пройдешь э за, за 8, 10. Ну да. Да, да. Вот тебе колисто протокол, да, игра короткая, 10 часов продажи, никакущие. Потому что люди даже не покупают такие Зачем мне тратить столько денег, если игра
0: закончится в, через, На следующий вечер А Томик как бы закрывает эту проблему Она длинная в Только принципе... вроде Калиста протоколов не 70 баксов стоит Она дешевле Разве? Ну не знаю да. В ТНГ тен, как минимум 70 баксов, мне кажется Ну Дорого лучше а. Я
1: покупал Томик карт за две с половиной тысячи боже ты мой да она длинная она насыщенная просто с другой стороны э, как бы кто захочет прям там 40 часов тратить на исследование с другой стороны как бы есть чудесные примеры мы в гарри поттере в хоберс Легаси играем выиграем в Ассасина где в принципе челка паука того же самого ты просто занимаешься 40 часов по сути ничем а здесь хотя бы можно еще пострелять в кого-то это весело ты мне еще скажи там сюжет интересный Или он номинальный он, 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 как по мне, он номинальный Вот все, что я писал, это вот Знаешь, вот этот вот э, Остров доктора Маро, когда на острове Есть чел, который mm -hmm. там творит свои темы э, Его там берут за жопу И, естественно, он в какой-то момент такой Ага, ну, значит, если Я буду всем мстить, грубо говоря В общем, такой обычный Злой профессор на острове А ты в этой всей херне участвуешь Грубо говоря, зритель — Понятно. Ничего, по сюжету вообще ничего интересного Единственное, что там кто-то говорит, что это кринж А я считаю, что это наоборот Достоинство этой игры Тут прикольные Прикольная, по крайней мере, русская озвучка Диалоги, все такое, знаете к Подстать этому миру кринжовенькая, С просто огромным количеством матов Главный герой разговаривает с перчаткой У них происходит некий симбиоз Наш герой, он такой Желочный военный мудак Постоянно всем он недоволен желчный. Домик Микхарди Все. вернулся да.
0: Все-таки Веном 3, спасибо Он еще и разговаривает сам с собой В общем, если кому-то нравятся игры Где куча всяких а,
1: матюгов <coughs> Это хороший вариант Всякие ебучь пироги, там без остановки Сыпятся а, да, То поздравляю вам скоро получать первый паспорт вот, да, да, да. Но ну, <смех> меня именно в формате этого мира это веселило. Ну, как бы, что ты хочешь от игры, где бабулька с АК-47 или какой-то там АК расстреливает роботов, потом там прилетает на огромной а, космической избушке на курьях ножках.
0: <смех>
1: Баба Понятно. Зина, алло.
0: Звучит как антология русского хоррора. Итак, и теперь главный вопрос, Ген. Смотри, всем ясно то, что ты купил эту игру за full price для того, чтобы у нас был в подкасте контент, за что мы тебе очень благодарны. Но представь ситуацию, то, что тебе не нужно в нее играть для контента. Стоит ли она своих денег? на старте сейчас. Стоит ли ее покупать сейчас, либо все-таки можно подождать какую-то распродажу, если она не горит? Не, слушай,
1: 2500 она, честно, стоит. Я ни в коем случае не говорю, что это плохая игра. У нее нету особо плохих игр, просто она в каких-то местах вторична. Но есть намного больше проектов, которые стоят дороже, и они намного по качеству хуже. Поэтому Например, Assassin's Creed... Ну, можно и так сказать. Здесь, по крайней мере, ну, чувствуется, что ребята были заинтересованы в, в, в делании игры. Две с половиной тысячи она стоит. Вот тебе такой... А ответ. стоит
0: ли она 6, 700 на PlayStation 5? Не, я бы ни за что в жизни бы не
1: купил и подождал бы скидки до трех. Подожди, ну... у нас есть с тобой теория. Ни одна игра в мире... Не стоит, ну ладно, кроме игры Рокстара, таких денег, я помню, когда первый раз эту теорию проговаривали, игры стоили 4000 рублей Я с вами абсолютно согласен Ни одна ни игра одна не стоит 4000, ни одна игра не стоит 5000, 6000, сейчас уже 7000 А вот через годик мы такие, ни, огра, ни одна игра не стоит тысяч рублей
0: Не О. дай бог Не дай бог, да и на этом все, дорогие друзья, большое спасибо, что слушали нас, не забывайте ставить ваши оценочки в iTunes, писать отзывы, если вы до сих пор не писали, подписываться на наш бусти, подписываться на наш телеграм канал, все ссылки в описании к этому выпуску. С вами были Женя, Гена, Леша, целуем вас в пузики, пока. When you be with me, get to that shit. Bounce that
1: shit, boom! Bounce that shit, Bounce that shit, Bounce, bounce,